0: Ici Nicole, tout de suite après votre écoute, je vous donne rendez-vous sur NicoleBordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, un programme de transformation profonde, mes livres ainsi que mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Ah, je vous espère bien et je ne sais pas où vous êtes en ce moment... Mais nous, nous revenons de visiter, à travers la tournée promotionnelle de mon nouveau livre « Guérison intérieure », de visiter les très belles régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la beauté des paysages en ce temps d'automne est à couper le souffle ici au Québec. Et je suis toujours émerveillée de réaliser à quel point lorsqu'on prend le temps, qu'on lève les yeux et qu'on se donne un instant pour contempler ce qui nous entoure, on réalise à quel point la nature est magnifique et à quel point elle est précieuse. Donc, euh, bien entendu, durant notre absence, euh, nous étions hors de ce studio, hors de nos bureaux respectifs, hors de notre maison, et pendant ce temps, inévitablement, eh bien, les courriels se sont additionnés, les tâches se sont accumulées. Et ce matin, je faisais un peu le tour de mon courrier, il y avait ce message. « Avez-vous reçu mon courriel, car il me semble ne pas avoir obtenu de réponse de votre part ?» Alors, j'ai activé le logiciel de gestion de ma boîte de messages, j'ai retrouvé le premier courriel de cette personne qui datait d'un peu plus de 24 heures. J'en ai fait la lecture, et à mon avis, rien dans ce message n'exigeait de réponse immédiate, sauf peut-être une chose. Il y avait un bonjour, une signature, une question, et une impatience, un empressement à recevoir une réponse j'ai compris que cette personne aurait pu être moi, être vous. Combien de fois avons-nous expédié un texto, placé un appel, envoyé un courriel, en attendant une réponse dans la nanoseconde qui suivait cet envoi? Sommes-nous devenus trop réactifs, trop expéditifs? Est-ce que cette vitesse à laquelle nous vivons, cette cadence effrénée, ajoute, oui ou non, de la valeur, de la profondeur, de la richesse à notre vie? En tout cas, en ce qui me concerne, rien n'est moins sûr. À toutes les fois que je me retrouve derrière ce micro ou que je suis en préparation, en recherche pour euh, des thèmes, des réflexions, des méditations... Je dois revenir à l'intention première derrière cette série balado. Et l'intention première était celle de prendre le temps, de s'offrir un moment. Un moment où on a l'impression que notre cadence de vivre ralentit un peu que la vitesse à laquelle il nous est demandé de réfléchir, de penser, d'agir, de réagir, ralentisse un peu. C'est le but derrière cette série, parce que sinon, si nous apprenons continuellement d'une activité à une autre, d'une tâche à une seconde, que nous sommes partout, mentalement et nulle part à la fois, eh bien, nous avons l'impression que les journées raccourcissent, que le temps s'accélère, que les heures se rétrécissent. Alors, est-ce possible de ralentir un peu la cadence, de redonner un sens au temps qui passe et de renouer avec une certaine lenteur sans s'y perdre? C'est notre sujet de cette semaine. Un des symptômes de vivre dans une époque ultra-dépendante à la technologie, c'est l'anxiété qu'elle génère. La plupart des gens vivent du matin au soir dans un tourbillon de fausses urgences. En raison de notre téléphone cellulaire, en raison de nos portables, notre vie ressemble souvent à un marathon avec une fin indéterminée. Quand je jette un coup d'œil derrière, euh, au mois, aux années passées, je peux facilement réaliser à quel point la cadence effrénée que nous impose la technologie, notre société, notre rythme de vivre et la multiplication des tâches là, qui nous sont données de faire. Parfois, on n'arrive plus à faire la différence. La distinction entre ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est urgent et ce qui peut attendre. J'en parlais justement avec une amie récemment qui me disait se sentir dépassée, littéralement par le nombre de tâches qu'elle devait accomplir dans une journée, mais surtout dépassée par la cadence effrénée et la vitesse à laquelle elle devait effectuer ses tâches. Il est vrai que une des raisons, et sinon la principale, pour l'accélération de nos sociétés, c'est celle de l'omniprésence de la technologie dans nos vies. Peu d'entre nous pourrions vivre ou nous imaginer vivre sans portable, sans ordinateur, sans télé ou toute autre forme de technologie. Mais il faut aussi admettre que cette dernière a accéléré grandement notre cadence de vivre et qu'elle est responsable en partie de la vitesse effrénée de nos sociétés. Mais si nous voulons être brutalement honnête, ce n'est pas que la faute de la technologie. C'est aussi en raison de notre avidité. Nous insistons pour tout savoir, tout expérimenter, tout connaître, tout posséder, tout de suite. Nous voulons que nos désirs, nos rêves se réalisent immédiatement, que nos tâches s'accomplissent sur le champ. Et lorsqu'on se regarde de vivre, lorsqu'on prend un pas de recul, eh bien c'est là très souvent qu'on découvre que l'anxiété, le stress, l'angoisse et la vitesse prennent tout le monde en otage. Et lorsqu'on s'observe les uns les autres, on ne peut que s'interroger sur cette vitesse excessive à laquelle notre société nous pousse mais à laquelle aussi nous réagissons souvent de manière inconsciente. On parle désormais d'une nouvelle addiction, la nomophobie, qui est en fait une contraction de l'expression anglaise « no mobile phone ». En fait, c'est une peur de s'éloigner de son téléphone mobile, qui se traduit par un, un état d'angoisse, une anxiété, une impossibilité à réguler son utilisation. Je lisais récemment qu'avant la pandémie, une personne consultait son téléphone en moyenne 150 fois par jour. Aujourd'hui, disent les mêmes recherches, cette même personne regarde en moyenne son écran, tenez-vous bien, 221 fois au cours d'une journée. Et nous sommes tous plus ou moins conditionnés Dès qu'on a une seconde de libre, on se tourne vers un écran. Trois heures et seize minutes au minimum, c'est le temps consacré à ce petit écran, soit vingt-trois heures par semaine. C'est peut-être pour ça que le grand sage là-haut-dessus disait « La vitesse finit toujours par se retourner contre elle-même ». Il y a quelques années, alors que je formais des professeurs en yoga et méditation, je leur ai proposé un exercice. Ils devaient, durant une semaine, s'observer dans certaines activités et voir la vitesse à laquelle ils accomplissaient les choses, physiquement, mentalement. De 0 à 10, 10 étant de la plus grande urgence, ils devaient évaluer leur cadence. Nombreux parmi eux considéraient à cette époque que la vitesse, l'efficacité étaient signes de rentabilité, d'efficacité et que c'était leur manière de se réaliser aux yeux du monde. Certains me confièrent même que ralentir leur faisait peur. Peur d'avoir l'air faible et inefficace, peu performant aux yeux des autres. Lors de l'évaluation de l'exercice, nombreux parmi eux se sont vus courir à toute vitesse dans les rayons d'épicerie, piétiner d'impatience ou se ranger les ongles dans une file d'attente ou vouloir klaxonner sur l'autoroute ou dans un bouchon de circulation. Bien entendu, certaines actions doivent se faire et s'effectuer à un rythme soutenu, et bien entendu, ce n'est pas que ralentir mes gestes qui fait que je ralentis intérieurement. Car je connais des gens qui sont là et qui peuvent s'étourdir mentalement en pensant à mille et une choses en même temps ou en fuyant mentalement dans toutes sortes de directions. Tout cela n'est pas ralentir. Ralentir c'est faire acte de présence. C'est discerner nos modes réactionnels, nos impulsions, nos, in... nos... nos obsessions. C'est modifier un peu le rythme dans une journée, le rythme de nos pas, le rythme de nos souffles, le rythme de nos pensées. Comment Eh bien, on peut se questionner avant de regarder son téléphone. S'observer intérieurement, s'interroger. Est-ce par envie de fuir l'instant présent pour tromper l'ennui par une peur de la solitude ou un simple réflexe inconscient que je vérifie mes, mes courriels ou mes réseaux sociaux? Puis prendre le temps de ranger son appareil et de prendre des nouvelles de soi Prendre des nouvelles de soi peut se faire sous maintes formes. Une marche contemplative, un moment de méditation où on s'assoit calmement. On ressent notre souffle. On vérifie ce qui se passe dans nos têtes dans cet instant, sans jugement. On ressent ce qui se passe dans notre cœur. On s'offre un moment de relaxation, d'observation de ce qui est en soi et autour de soi, sans apposer d'étiquette ou de jugement, simplement réapprendre à
1: être pleinement dans cet instant. Je pense que ralentir n'est pas un exercice de lenteur. Mais l'apprentissage d'une pure présence devant le beau et le grand mystère de vivre. C'est peut-être pour cela que vous et moi Lorsque nous sommes ensemble, ben ce moment me semble si précieux, si important, car il me ramène à l'essentiel.
0: C'est peut-être pour ça, mes chers amis, que chaque fois que je m'assois derrière ce micro, je me rappelle de l'intention première avec laquelle Hélène et moi avons créé cette série balado.
1: De s'accorder un moment pour être pleinement dans l'ici et le maintenant
0: de nos vies. En terminant, il me fait plaisir de vous offrir cette pause contemplative tirée de mon dernier ouvrage « Guérison intérieure
1: ». Arrête-toi une minute et assieds-toi. Rassemble tes
0: énergies, reviens en ton centre. Ressens ton souffle qui va et vient, ton diaphragme qui monte, descend, ton ventre qui se soulève, s'abaisse.
1: Demeure en toi, tente de voir ce qui s'y passe, prête attention à ce qui est, observe, sans
0: bavardage mental, ce qui est là. N'ajoute
1: rien. Ne supprime rien. Accueille ce qui est. Accepte ce qui n'est pas. Contemple ce
0: moment sans impatience. Laisse
1: venir. Laisse repartir. Inspire, expire sans intervenir.
0: Dans l'unique instant présent se trouve l'infini, plonge en lui.